0: better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Nouvelle Vie, mon podcast dans lequel j'explore un petit peu mes pensées, mon cerveau, un petit peu mon mode de fonctionnement pour construire l'avenir. Tu le sais, dans ce podcast, j'essaye de réfléchir vraiment à mon mode de fonctionnement, d'explorer tout simplement bah, les pistes qui s'ouvrent à moi pour essayer de créer un futur, un futur qui me semble euh, pour moi le plus intéressant possible, et en fait le futur que j'ai envie décrire. Et aujourd'hui dans cet épisode, je voudrais l'axer sur un élément qui est important, c'est l'importance de croire en tes rêves, et la difficulté pour moi de croire en mes rêves, et peut-être tu vas te reconnaître là-dedans, mais... Avant de parler de ça, je voudrais te préciser que si tu entends des petits bruits d'oiseaux, peut-être des voitures passées par moment, peut-être aussi le bruit de mes pas, ce n'est pas impossible. C'est que je suis là sur un chemin, il est 6h20 à peu près, euh, c'est le lever du soleil, je suis parti marcher, parce que j'ai besoin, tu vois, là de te parler en marchant, parce que c'est comme ça que les pensées vont venir le plus, rapi, le plus facilement possible. En fait. Tout simplement parce que le corps et l'esprit sont liés. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement ou quoi que ce soit, et ça c'est pas trop le, le détail, je m'en moque un petit peu, moi c'est comment je, je vois les choses. C'est que en faisant fonctionner les jambes, en faisant circuler plus vite le sang dans notre corps, notre cœur a besoin, enfin il, fait, il a besoin de ça en fait, de faire mettre plus d'oxygène, plus de sang, etc. pour que tout notre corps fonctionne quand on marche. Il n'y a pas de raison aussi que notre cerveau soit un peu mieux irrigué et donc que, en étant mieux irrigué, il a aussi plus d'idées. Mais en tout cas, pour moi, la notion, et c'est ce que je partage très très souvent, il fait aussi plus de connexions, il fait aussi plus de liens entre les idées, et il les fait un petit peu différemment que si tu es assis à ton bureau. Alors, pour quelqu'un qui, comme moi, et c'est peut-être ton cas aussi, qui a une pensée qui n'est pas séquentielle, mais qui est globale, en fait, Euh, ce que j'appelle moi une pensée un peu mind map hein. vraiment c'est pour ça que le mind mapping pour moi il me va très bien c'est que quand je vois en fait une pensée c'est pas des informations qui se mettent les unes derrière les autres mais des informations qui vont se construire par des espèces de bribes et ensuite il faut que j'arrive à les assembler et bien le mouvement en fait euh, correspond aussi à quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'il me permet d'aller faire des liens entre plein d'informations mais vraiment plein d'informations sans même que je me rende compte et en même temps, moi ça me permet de faire ma petite activité du jour, de marcher un petit peu, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas courir, j'ai une petite douleur au moulet. Venons-en donc maintenant au sujet principal du jour, qui était sur l'importance de croire en tes rêves et la discuter pour moi de croire en mes rêves. Ça, je crois que c'est une, ça correspond d'ailleurs à une citation de, de Disney, hein, l'importance de croire en ses rêves. Et en fait, que, euh, il faut, c'est vrai qu'on parle beaucoup voilà, de mindset, on parle beaucoup de mental, on parle beaucoup d'état d'esprit. On parle beaucoup de dire, oui, euh, il faut travailler son état d'esprit pour faire des choses, pour faire telle ou telle chose, etc. C'est important et autres. Mais en fait, tu sais que si tu as le même mode de fonctionnement que moi, c'est justement la difficulté. C'est d'arriver justement à croire, hein, à croire que euh, tu peux arriver à faire les choses. Et pourtant, c'est extrêmement surprenant parce que, reprenons un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, et j'ai eu des réactions sur mon épisode sur le côté multipotentiel, et euh, j'ai vu d'autres choses, j'ai lu d'autres choses. En fait, la difficulté que nous avons dans dans ce mode de fonctionnement-là, et que tu as peut-être, toi, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit la semaine dernière, et tu vas peut-être reconnaître dans ce que je dis maintenant, c'est qu'en fait, on a le, une oscillation importante entre dans notre confiance et notre capacité à faire les choses. La semaine dernière, je disais que j'ai le sentiment que je suis capable de tout faire, que c'est le, un des traits de, des multipotentiels, des slasheurs, des multipassionnés, des des, des fonctionnements un petit peu comme ça, c'est qu'on a le sentiment que nous sommes capables de tout faire, mais vraiment tout faire, qu'en fait, il suffira qu'on travaille un petit peu dessus, qu'on y mette de l'énergie dessus pour arriver à le faire. Ça, c'est le point de départ qui est important et dans lequel, en fait, il faut bien comprendre les choses. Et en même temps, en fait, on a pratiquement dans le même temps, et c'est pour ça que je dis en même temps, mais vraiment, des fois, ça peut jouer dans quelques minutes, on a aussi tout le sentiment que de toute façon on ne va jamais arriver à le faire. Alors, c'est quelque chose qui est très embêtant et très euh, décontenancant, j'ai envie de te dire là-dedans, parce que c'est vrai que quand tu pars du principe que tu peux tout faire, tu pourrais te dire que ça donne une confiance qui est incroyable dans la capacité à faire des choses, et ça c'est un point qui est, qui, qui est fort, parce qu'on dit que, que il faut, quand on dit croire, hein, c'est bien cette notion-là de dire je vais croire, mes rêves, j'y crois en mes projets, donc j'ai de la confiance, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas Et bien tout simplement c'est le côté multipassionné. je pense, qui nous joue un tour là-dedans. C'est que on est dans une espèce de boucle de l'échec. Alors cette boucle de l'échec, voilà si comment je l'analyse, ou en tout cas échec hein, au sens, euh, je dis pas que c'est des gros échecs, hein, je dis en tout cas euh, la boucle de déception. Et tu vas comprendre un petit peu euh, ou la boucle de désappointement (rire) je ne sais pas comment tu peux l'appeler tu me diras à toi comment tu veux l'appeler mais en tout cas tu vas comprendre le principe tu as déjà probablement vécu ce même chose là, c'est à dire que tu as un projet tu as une idée qui te passe par la tête, tu te dis elle est pas mal, je vais la creuser donc tu te dis avec ton cerveau que tu es capable de le faire et qu'en travaillant dessus tu vas être capable de le faire donc tu vas te lancer dans le projet et puis le projet va mettre un petit peu de temps à se faire, ce qui est logique et donc là dedans en fait avec ton cerveau de multipotentiel, multipassionné, ce qui peut se passer, c'est que, en fait, ça devient, au fur et à mesure, il y a d'autres projets qui peuvent rentrer, qui peuvent être, s'avérer tout aussi intéressants pour ton cerveau, et que ce projet sur lequel tu es en train de travailler peut te sembler un petit peu moins intéressant. Et donc, bien entendu, tu as pas envie de faire une croix sur tous les ensembles sur tous les autres projets, et donc, que tu aurais donc envie de travailler sur plein de projets. Et là, on en vient à un problème, c'est que, si tu travailles sur plusieurs projets en même temps, Bien entendu, tu ne peux pas consacrer 100% de ton temps au projet sur lequel tu travailles. Et donc, ce n'est pas un problème en soi de travailler sur plusieurs projets. Le problème que ça peut poser derrière, c'est que en travaillant sur plusieurs projets, on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait sur chacun des projets et même sur le projet de départ. Et donc, si tu es avec le fonctionnement tel que moi, j'ai mon fonctionnement, cet état de fait pose un problème. C'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, le projet devient de moins en moins intéressant. Puisque finalement, il y a plein d'autres projets qui passent dedans, ce n'est pas que le projet en lui-même n'est pas intéressant, ou c'est à changer de nature ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, par le, le, le fonctionnement, hein, vraiment par la, la logique des choses en fait, et ben le cerveau commence à aller va avoir envie de travailler sur d'autres projets, sur d'autres choses. Et puis, il ben va rajouter aussi là-dedans, cette notion de dire, est-ce que je suis vraiment capable de le faire Surtout que, moi... Enfin, si on n'avance pas, on a le sentiment que de toute façon, on ne va pas y arriver. Et moins on avance, ou si on n'avance pas, assez vite, on se dit que de toute façon, c'est peine perdue, que ça ne sert à rien, que personne ne va jamais écouter ce qu'on fait, ne va jamais regarder, ne va jamais acheter, que c'est trop cher. Et en fait, c'est là où le fonctionnement, mais là, c'est le fonctionnement du cerveau de tout le monde. Notre cerveau est fait pour nous protéger. La protection qu'il met en place, en fait, c'est de dire qu'il veut nous éviter d'être malheureux, qu'il veut nous éviter d'être en danger. Et donc, on rentre dans cette fameuse boucle de désagrément de... Qui, est, euh, qui, qui est problématique, c'est-à-dire que on va rentrer dans un truc en disant, je me suis lancé dans un projet, j'ai pas réussi à le faire, ça n'a pas marché tout à fait comme je voulais, je m'en suis désintéressé, donc euh, j'ai arrêté. J'ai recommencé dans un deuxième projet, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça n'a pas tout à fait marché, je m'en suis désintéressé, j'ai arrêté. Et ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc, à chaque fois que maintenant tu te lances dans un nouveau projet, tu vas avoir le sentiment, avant même d'avoir commencé, ton cerveau va se rappeler, va te rappeler en fait cette logique-là, en fait, que tu as tout simplement sur les projets précédents, que tu n'es pas allé jusqu'au bout, que ça ne s'est pas passé tout à fait comme tu voulais, que ça n'a pas correspondu à tes espoirs aussi. Et donc, finalement, on a intégré un petit peu, d'une manière involontaire, mais réel que de toute façon, ce qu'on faisait ne servait pas à grand-chose. Et donc ça, c'est un un élément qui est très important, c'est que ça baisse le degré de confiance dans notre capacité à faire les choses, ce qui est entièrement paradoxal, puisque comme je te le disais la semaine dernière, on sait et on est persuadé, on a le sentiment qu'on est capable de faire n'importe quoi, n'importe quel sujet, n'importe quel projet, on a l'impression qu'on est capable de le réaliser. Et en même temps, dans le même moment, on a le sentiment que de toute façon, comme toutes les autres choses qu'on voulait faire avant, on ne va pas y arriver. Ou alors que si on y arrive, on ne sera pas vraiment à notre place. Et donc que de toute façon, ça ne va pas nous plaire. Ou que ça n'a pas fonctionné, que ça ne vaut peut-être pas le coup qu'on y travaille. Et donc, ce sentiment-là qui se construit, ce fonctionnement-là qui se construit pendant des années, fait qu'à un moment donné, et ben effectivement, on n'avance plus. Et ben oui Parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, la boucle se met en route dans notre tête et on construit le futur avec, en fait, le passé. Donc, il faudrait arriver à déconstruire cette boucle pour se dire, tout simplement, maintenant, quand j'ai un projet, je vais m'y atteler. Il n'y a pas de raison que ce projet ne fonctionne pas, puisque de toute façon, je vais y mettre toute l'énergie que je veux dedans. Et là, on va travailler sur l'état d'esprit. C'est ce que je suis en train d'essayer de de faire, tu vois, de chercher comment travailler sur l'état d'esprit. Et le simple fait de t'en parler déjà, je me dis, mais pourquoi tu es capable de l'exprimer et pourquoi tu t'es pas capable de le faire pour toi Et c'est là un des traits de fonctionnement du cerveau, en tout cas dans mon cerveau à moi, c'est cette oscillation entre l'extrême confiance et l'extrême perte de confiance qui peut venir du fonctionnement du cerveau, qui peut venir aussi d'un côté de l'éducation, pas impossible, euh, on peut le voir comme ça. Par exemple, sur l'entrepreneuriat, hein, je pense que quand on n'a pas d'exemple d'entrepreneuriat dans le, la famille, dans son entourage proche, c'est compliqué de changer de mode de fonctionnement, de se dire qu'on peut aller dans un mode de fonctionnement dans lequel on n'a pas grandi, on ne connaît pas, mais qui, est, euh, qui peut-être nous correspond plus hein, par la nature des choses, mais que, bien sûr, ça va demander ben, de sortir d'une zone dans laquelle on a... On n'était jamais rentré avant. Alors même, non, ça fait des années que je suis rentré dedans. Mais tu vois, moi, je ne me considère pas vraiment comme euh, entrepreneur sur certains aspects parce que, c'est ce que je dis souvent, c'est que je me considère avant comme un artiste de la création de contenu plutôt que un entrepreneur. Et il faudrait en fait, ma bascule mentale, elle doit se faire là. Elle doit se faire sur cette... Sur, vraiment, tu vois, quand je dis une bascule mentale, c'est de passer d'un état d'esprit à l'autre de passer d'un premier état d'esprit de dire j'aime créer du contenu je me sens un, un artisan de la création de contenu mais je dois aussi être un entrepreneur de la création de contenu qui va en faire une activité qui permette de gagner sa vie avec et de finalement financer les autres projets donc ceci étant dit J'en reviens à cette notion de croire dans ses rêves, quels étaient mes rêves. Et c'est là où maintenant j'en viens dans la partie un petit peu, tu vois, construction du futur. J'ai fait un exercice, j'ai commencé à le faire, j'ai vu un exercice à faire qui est intéressant, qui est de dire qu'en fait, il faudrait tracer sur une feuille, placer sur une feuille, tous les moments qui ont procuré un intense bonheur, tous les moments qui ont son rappel très positif et tous les moments plus négatif, comment on pourrait retracer ça dans notre vie, tu vois, une espèce de courbe sinusoïdale entre les moments hauts et les moments bas et alors, la grande difficulté dans mon histoire en fait, c'est que la plupart des moments hauts qui me reviennent mais qui me reviennent même depuis mon enfance sont souvent liés en fait à des moments sportifs à un moment où en fait où euh, euh, ça peut être une course que je faisais quand j'étais un cross par exemple un cross être un match de foot, un sentiment, tu vois, un match de foot. Euh, bon, bien sûr, plus récemment, il y a mon marathon. Euh, il y a d'autres euh, images qui me reviennent quand je vais courir sur les chemins. Tu vois, là, je suis sur les chemins où d'habitude je cours. Là, j'ai des images où je me revois, etc. Euh, assez euh, fier d'avoir grimpé mon truc, etc. Et dans les moments bas, à côté de ça, qu'est-ce que je vais avoir eh Ben, Je vais avoir les moments qui sont plutôt liés à des déceptions liées au travail, en fait, tu vois alors je vais me placer dedans par exemple fait que dans un boulot que j'ai eu c'était je m'ennuyais un peu tu vois sur la, la partie gestion de projet pur m'intéressait pas mais ça je sais pourquoi maintenant dans un autre euh, euh, la relation avec les patrons euh, était pas assez terrible tu vois dans un autre, bon c'est mon histoire mon chef Un autre, tu vois, il y a toujours des histoires un petit peu comme ça euh, la être la déception aussi, tu vois, il y a des, des images un petit peu négatives comme ça qui reviennent et donc c'est, euh, c'est un peu paradoxal cette histoire-là, c'est-à-dire qu'en fait tout le positif est plutôt lié à l'activité qui est liée au sport au bien-être, à la santé en général maintenant qui s'est reconstitué et tout le négatif est plutôt lié à un espace lié au monde du travail, en tout cas dans un monde du travail tel qu'on l'entend, c'est-à-dire des bureaux une entreprise, des collègues, des patrons, euh, dans certains cas, et euh, même euh, des clients, euh, que ce soit des clients directs des entreprises où je travaillais, ou des clients qui peuvent être en direct avec moi, et dans lequel, parfois, bah, c'est normal, hein, des fois on ne s'entend pas tout à fait sur comment on doit fonctionner, et on n'est pas trop en accord ensemble. Et donc, maintenant, finalement, ce que j'essaie de construire moi, c'est d'arriver à voir en fait quelle est cette répétition, tu vois, des moments hauts, et sur quoi je travaillais Et donc j'avais mon rêve quand j'étais gamin. Et mon rêve quand j'étais gamin, c'est un truc, euh, c'était le rêve de tous les gamins de mon époque, c'était en fait de jouer au foot, d'être une star du sport, et en fait à chaque fois, quel que soit le sport où j'ai fait, j'ai toujours rêvé, comme tous les gamins, que j'allais devenir... euh, alors, à mon époque, c'était Platini, Giresse, Tigana, les grands joueurs de foot. Euh, moi, Zidane, ça arrivait plus tard, c'est la génération Zidane. Euh, ça a pu être le tennis, c'était enfin, tu vois, tous ces trucs, tous ces héros sportifs qu'on a pu avoir. Et euh, je crois, en fait, que j'ai grandi avec cette idée en tête que euh, le le héros tel que je construisais, tu vois, la vie que j'avais envie de construire, c'était d'être un sportif de haut niveau. Chose que je n'ai pas pu faire, et de toute façon, il faut bien se dire quelque chose qui est un élément important, c'est que le sportif pro de haut niveau, le Hussein Bolt, le Zidane, le Mbappé maintenant, etc., le et Cristiano Ronaldo, ne représente que 0,01% des sportifs au monde, et même dans leur discipline, et encore, je dis 0,01%, je suis peut-être encore large, Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, en dessous, il n'y a pas des manières de vivre ce rêve euh, sans avoir leur niveau. Parce qu'avoir leur niveau, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est de toute façon beaucoup trop tard. Quand je parle de foot, etc. Ce week-end, je regardais, je finissais de regarder un petit peu les épisodes de The Last Dance avec Michael Jordan. Et on voit que la personnalité de Michael Jordan était quand même extrêmement... euh... Enfin, il est... C'est un mec qui a envie de tout gagner, qui est extrêmement compétiteur qui a un, bien sûr un talent physique, mais qui n'est pas venu dès le départ. Et en fait, il faut aussi se rappeler que par exemple, son école, de son lycée, on l'a refusé en équipe de basket. Alors que... <rire> enfin, l'entraîneur qui l'a refusé en équipe de basket, paradoxalement, il doit se dire, quelques années plus tard, il dit, comment on a pu le refuser Et à l'époque, je pense que cet entraîneur, et d'ailleurs, il le dit, il avait des très bonnes raisons de le refuser. dire ne jouait pas très bien, physiquement, il était euh, un peu petit, euh, il n'est pas encore tout à fait grandi, etc. donc il n'avait pas ses, son physique. Mais après, Michael Jordan a rajouté dessus une capacité de travail. Il a ajouté de la musculation, il a ajouté beaucoup beaucoup de travail, une mentalité qui est vraiment euh, largement euh, supérieure, vraiment euh, en tout cas pour le sport de haut niveau, qui est vraiment adapté au sport de haut niveau. Je ne dis pas qu'il est supérieur, je dis qu'elle est vraiment extrêmement adaptée au sport de haut niveau. Euh, c'est-à-dire que quel que soit le truc qu'il fasse, et c'est vraiment super intéressant, en fait. Euh, il a envie de gagner. Et en fait, il, était, il est capable, en tout cas dans le sport et dans plein de choses, de se trouver des sources de motivation interne et de se les construire. Alors, il donne des exemples qui sont très intéressants. Par exemple, euh, qu'il euh, il prend un adversaire comme, euh, de, de l'équipe comme euh, cible. Et en fait, même jusqu'au point de se raconter des histoires en fait que ce gars-là avait mal parlé, que le gars lui allait taper sur l'épaule en disant bah, « t'as fait un bon match », etc. Et que donc, il allait lui mettre la misère au match suivant pour lui dire bah, « regarde mon gars, tu t'es un peu foutu de ma gueule au match précédent, je te rends la pièce ». Et que parfois d'ailleurs, il était capable de s'inventer ce truc-là, donc de se trouver de motivation là-dedans pour arriver à faire un match éblouissant alors qu'il avait déjà fait 4 matchs dans la saison avant et qu'il était un petit peu épuisé. Donc ça, c'est un truc, une mentalité particulière. Pour en revenir à ce que je voulais dire, Donc, dans l'histoire de de rêve et de pensée, mon mon rêve, donc, d'être sportif professionnel, tel que j'entendais quand j'étais gamin, c'est un rêve qui ne peut pas se réaliser euh, en tant que tel, puisque jouer dans une équipe de foot, gagner la Coupe d'Europe, être champion du monde, des choses comme ça, c'est un truc qui ne peut pas se réaliser. Mais, en revanche, euh, on pourrait imaginer, et je peux imaginer, et je dois imaginer, et je crois, dois croire à imaginer qu'en fait, on peut imaginer d'autres formes de vie sportive où on consacre une grande partie de son temps au sport et au mouvement et au bien-être euh, avec les outils dont on dispose maintenant, que c'est largement, largement, largement possible. Alors bien entendu, c'est possible à certaines conditions seulement, la première condition, bien entendu, c'est de faire les efforts qui sont nécessaires. Ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire que on ne peut pas devenir quelque chose si on ne fait pas ce qu'il faut pour devenir quelque chose. Et c'est valable pour le podcast, c'est valable pour YouTube, c'est valable pour l'entreprise, c'est valable pour le freelancing, c'est valable pour la photo, la vidéo, c'est valable pour plein de choses. La deuxième chose dedans, c'est d'y croire mais d'y croire aussi suffisamment longtemps parce que ce n'est pas un projet de court terme et on va dire que c'est un projet de long terme. Quand je dis que c'est un projet de long terme, c'est que on rêve toujours à la situation des sportifs ou des pros dans leur domaine de maintenant, en oubliant en fait qu'avant, pendant longtemps, ils ont été un brouillon de ce qu'ils sont maintenant. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a la mauvaise zone de comparaison. et C'est ce que je disais dans un livre l'autre jour. J'ai pas la citation là sous la main parce que je suis en plein milieu d'un chemin. Je me suis arrêté de faire une photo d'ailleurs. Tellement c'est beau avec ce lever de soleil. C'est que nous comparons notre brouillon, notre tâtonnement avec le chef-d'œuvre des autres. Et là, il y a un truc qui cloche. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué. C'est qu'il faut accepter à un moment donné de de partir à zéro, de commencer avec pas grand-chose, etc. Et de se dire qu'il va falloir faire les efforts, les efforts suffisamment longtemps, pour arriver à aller là où on veut aller, et construire, mettre toutes les chances qu'on a, enfin, toutes les chances que que l'on souhaite se mettre, vraiment. Et c'est là que je dis qu'il faut croire en ses rêves. Qu'en fait, c'est la construction mentale, c'est de dire « oui, je vais croire que je peux y arriver » mais je ne dois pas croire que je vais y arriver en quelques secondes, dès maintenant, et qu'il faut donc que je m'accorde du temps pour arriver à le faire. Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, bien entendu, il faut avoir quelque chose derrière qui permette de poursuivre ça. Il y a bien sûr toujours deux notions hein, qui sont intéressantes là-dedans, c'est de se dire comment je fais pour vivre au quotidien. Et moi j'ai une chance, et c'est là où euh, je disais, que dans un podcast privé, je disais que je pense que je comprends enfin encore un peu mieux le personnage de Tim Ferris euh, et la semaine de 4 heures et sa notion en fait de je pense que Tim Ferris il a ce, ce sentiment de, de cette capacité de se dire qu'il est capable de tout faire, mais qu'il faut qu'il apprenne, qu'il faut qu'il. Et le jour il a fait une vidéo et je l'ai partagé dans ma lettre, justement parce qu'il était ce sentiment-là qui était extrêmement intéressant qui était de dire qu'en fait, de chaque projet, même s'il y a un échec, il faut arriver à s'en servir comme quelque chose qui construit le futur et qui construit la suite. Et donc, si on prend cette boucle d'échecs, en fait, il faudrait regarder finalement toutes ces projets qu'on n'a pas réussi à mener à leur terme, ou alors qu'on a mené à leur terme, qui nous ont ennuyés, ou alors qu'on a arrêté, etc. On va englober tout ça. Mais prendre tous ces projets-là, et finalement, aller les explorer, et se demander si chacun d'entre eux ne nous permet pas de construire quelque chose, et d'avancer vers quelque chose, et donc d'essayer d'en garder le côté positif, le côté constructif, et de se dire que finalement, certes, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, certes, on a pu être déçu de certains éléments ou quoi que ce soit, mais qu'au final, dans la globalité des choses, ça nous permet de construire, de passer à l'étape suivante, ça nous permet de de, d'avancer et ça nous permet en fait de progresser vers quelque chose qui est plus grand et là on pourrait chercher le plus grand et bien sûr ça fait notion au why ça fait aussi au l'ichigai, tous ces trucs là en fait ça espère de grandes missions etc il y a des gens qui ont trouvé leur mission assez rapidement et en fait je pense qu'on est plein de gens à ne pas savoir trop quelle est finalement la mission telle qu'on voulait la poursuivre parce que tout simplement, c'est-à-dire qu'elle est trop composite de plein 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 de choses. Et que euh, elle change avec le temps. C'est-à-dire que. Il fut une époque où euh, j'aurais pu dire ma mission, ça euh, aurait pu être de faire, euh, je ne sais pas, euh, je dis une bêtise, mais.. De révolutionner euh, tel ou tel domaine en créer une entreprise. J'aurais pu penser ça dans ma tête. Mais en fait. Euh, si je ne l'ai pas fait, si je n'ai pas créé d'entreprise dans ce sens-là, etc., si je n'ai pas saisi, des fois, euh, participer à un projet, euh, des fois travailler là-dessus, etc. Malgré avoir lu des centaines de bouquins, je veux dire, sur le sujet de l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, etc., c'est qu'à un moment donné, soit je ai pas cru, soit j'ai pensé que ça allait pas marcher, etc. Mais que ce qu'il faudrait que j'en retienne dans cette histoire-là, c'est de me dire que façon, le passé est le passé, voilà, mais qu'il y a eu un positif là-dedans. Un positif, par exemple, ça peut être de dire, en développant tel projet, j'ai appris à gérer euh, une éditoriale, en développant tel projet, j'ai appris à gérer euh, tel aspect du son, en développant tel projet, j'ai fait telle chose, en faisant ça, j'ai fait telle chose, en faisant ça, j'ai fait telle chose, et ces choses-là que désormais, sur lesquelles j'ai appris quelque chose à chaque fois me permettent d'avancer vers quelque chose d'autre et de créer quelque chose d'autre. Là où je dis que j'ai enfin compris l'esprit de Tim Ferriss et la semaine de 4 heures, c'est que dans cette notion d'être... d'avoir plusieurs projets, de faire avancer plusieurs projets, etc., dans la notion, le sens de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, on pourrait penser que c'est de l'hyperproductivité se dire « je travaille 4 heures, je ne fais rien d'autre », ce qui n'était pas du tout le sens de son livre. C'est de se dire finalement « je fais ce qui... » en Quelques heures, ce qui me permet de vivre pour me consacrer ensuite à ce qui me fait vraiment vibrer, et dans son cas, c'est apprendre des choses. Mais ça peut être faire des interviews maintenant, faire du podcast, écrire des bouquins, faire des améliorations de son cerveau. Et je pense d'ailleurs que Tim Ferriss fait partie de ces personnes qui ont ce trait d'être euh, multipassionné, euh, hypersensible, etc. Euh, parce que. En fait, il est passé par plein, plein, plein de, plein d'étapes. C'est un gars, quand même, qui a pris des drogues, on a l'impression qu'il était suicidaire par moments, etc. Donc, je pense que dans son cerveau, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, euh, enfin, qui fonctionnent d'une manière qui, à un moment donné, lui ont posé problème et qu'il a décidé de résoudre ces problèmes-là tout simplement en les exprimant et en travaillant différemment dessus. Donc voilà l'état de mes réflexions du jour. Alors cet épisode bien sûr il est un peu brouillon, mais il y a l'image de mon cerveau. Et donc pour revenir dans ces histoires là voici donc moi le, le fonctionnement tel que je le vois hein, dans cette histoire. C'est de me dire, un, hein, oui, par le passé donc il y a des projets qui n'ont pas marché. Mais ça ne veut pas dire que les suivants vont pas marcher, Mais qu'il faut y mettre les conditions pour, un, travailler dessus, faire chaque jour le point essentiel qu'il faut pour avancer dessus. Ça, c'est un élément. Et surtout, se mettre petit à petit dans un état d'esprit qu'on est capable de le faire et qu'on va arriver à le faire. Et là, après, je vous parlerai, mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode, c'est que cet état d'esprit qu'on est capable de le faire et qu'on va arriver à le faire ne vient pas juste par le dire je vais être capable de le faire et de penser qu'on va être capable de le faire, mais que quelque part, il faut travailler aussi sur l'acquisition de petites compétences qui nous permettent de construire cette capacité à le faire mais ça je vous en parlerai dans un prochain épisode parce que c'est le lien finalement entre les compétences et l'état d'esprit on peut penser qu'il faut d'abord travailler l'état d'esprit pour faire n'importe où, tout ce qu'on veut mais si vous n'avez pas les compétences ben, finalement l'état d'esprit ne me sert pas à grand chose et l'état d'esprit se construit parce qu'aussi on construit les compétences et ça je le redis je détaillerai un petit peu plus la semaine prochaine ou dans un épisode prochain qui arrivera, parce que je crois aussi que c'est un point euh, sur lequel j'ai mis euh, pas mal de temps, j'ai cogité pas mal de temps là-dessus, qui est un petit peu compliqué, et je pense que c'est important aussi que je vous partage mes idées sur ce sujet-là. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée, moi je vais rentrer tranquillement à la maison, j'ai un petit peu de vidéos, des choses à faire comme ça, et euh, notamment pour un projet, hein, une formation, et je vous dis donc à la semaine prochaine, passez de belles journées, belle semaine, croyant vos rêves, croyant vos projets. Euh, c'est pas parce que le passé ne vous a pas amené là où vous espériez que le futur ne peut pas vous y amener si vous y mettez tous les ingrédients qu'il faut. Ciao ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?